0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听安曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们把聊到一半的西班牙之旅先暂时搁置一下哈、啊，因为时间有点久了，呃，后面的细节我要好好想一想怎么跟大家去聊。嗯，另一方面呢，是我最近看了一个展，呃，非常好，所以迫不及待的想跟大家去新鲜分享一下。这个展的名字呢叫。邂逅美索不达米亚，呃，是六月底刚刚开展，到持续时间比较长，到十月份吧。展出的地址是在北京的国家图书馆内有一个典藏博物馆。那说到美索不达米亚这个词，大家是有印象的啊、哦。其实，在希腊语里面，它就是两河之间的意思。顾名思义呢，就这个展其实就是要介绍两河流域的古代的文明和文化。说到两河流域，它其实到今天所包含的国家基本上是叙利亚、嗯伊拉克、约旦、呃伊朗的西部吧，还有就是沙特的东北部。在历史上呢，它被视为是世界文明的一个交汇的十字路口，所以这里呢，就是从古至今也受到了像希腊呀、啊、罗马呀、啊、伊斯兰文明的影响，包括从公元前五千年开始到公元前八百年，呃，公元前三百年，这里先后兴起的是苏美尔人、巴比伦人、亚述人。嗯，还有波斯人等等，它是一个文化融合之地，所以也非常感谢呢。就是这次文物主要的提供方就是叙利亚，从他们国内的博物馆啊，去送来了一些非常精美的文物。嗯，这个展的规模并不是特别宏大，但是展品非常精。你可以看到这种，就是我给讲的两河流域它文明的这种。融会，所以所有的展品是很经典、代表性、有代表性且多样。嗯，像我们以前多少看过一些古代的文物啊，就是比如说最典型的，可能埃及的法老的这种雕像啊，罗马、希腊的这种雕像，还有比如中国的青铜器啊、瓷器啊，呃，说实话，多少在这种品类上哈、啊，会给我们一个。有点审美疲劳的模糊，就是审美疲劳的这种刻板印象。但是呢，就是这次接触到两河流域的一些文物，会让你耳目一新，有一点点惊叹哦。也说到叙利亚，其实在这些年，我们感觉它总是跟战火联系在一起，但是没有想到呢，就其实，在古谚语里面有句话说：“人间若有天堂，其中必有大马士革。”那大马士革就是叙利亚的首都了。所以，在战火纷争之外，在漫长的历史上，叙利亚这块地方其实是一个宝藏之地。包括在展览中有很多视频，哈，就是包括。当地的马里古城，很多一些古代文明的遗迹、古城，挖掘出了大量的文物。所以，嗯，说到它这种文明交融的历史，其实比较复杂，我也可能以我的能力很难讲得很清楚。但是呢，我就跟大家简单分享几个让我感觉很新奇或者很震撼的这种文物哈。跟大家一起去感受一下。首先说，一开始呢，是从旧石器时代这个展区开始。在我们传统印象中，就是旧石器时代嘛。那大家可能人类都没有什么像样的工具呢，基本就是捡个石片你说它是工具，就是工具，就是拿石片扔个野兽啊，砸个东西，对吧？我们以前看到的一些展里面，就是哎，这不就个石块吗？但是在这个展里面，我看到了一个旧石器时代的叫手斧，顾名思义就是手里握着，对吧？呃，去展现一些斧头的功能。那这个手斧的形状啊，就是非常像一个石笋，就是下面是这种椭圆或圆柱形的，然后上面很尖，很尖。就像一个破土而出的石笋，为什么说像石笋呢？主要是它还不是那种很粗糙的石头块表面，它呈现出一种，嗯，鳞片状，就是很细碎的鳞片状，感觉像是你打磨出来的一部分的矿物的那种是那种光泽感。所以我也不知道为什么在那么久之前，这样会有这样一个。就是表面色泽这么好的，呃，工具哈、啊，这是让人挺震撼的一点。那说到到了新石器时代，这个时候呢，可能就是大家可以用一些陶器了，而且这个农业呀、啊、畜牧业呀、啊、开始发展，这种磨制时期也开始用了。这个时候。一个是你会发现一些陶罐上面啊，就是产生了女性崇拜，有很多女性的形象。那还有呢，看到了那个叫滚印，就是我们平时印章是平面的，对吧？那他们的呢是像一个，有的像一个陀螺形，就是呃菱状的。然后呢，在一圈上面都可以去雕刻。那一方面呢，它肯定是有一个复杂性嘛，呃。另一方面，它其实让你可以去呈现图案的内容，或者是这个面积更丰富了。那说到这个雕像哈、啊，呃，在一个展柜里面有三个，就是一个呢是像一个戴了帽子一样的女性的头像，那还有一个呢就是被放在了这个展这个。邂逅美索不达米亚展的宣传画上面的一个男人的头像，嗯，是一个做祈祷状的姿势。那让人印象比较深的呢是，无论是这个男的这个眉毛啊，还是这个女的的眼周，其实都被描了黑黑的线。你可以说是，呃，眉笔线或者是眼线。然后你就会觉得，哎。第一感觉，当时这个人是不是一种审美啊？还挺时髦的啊、哦。嗯，后来听这个导览的介绍，嗯，其实呢是在那个时候，可能也是因为天气炎热，有一种蚊蝇，它是很喜欢停在人的眼周围，并且在那儿产卵的。这说起来是很不卫生的一件事。那人们想出来的办法呢，就是调制这种黑色的啊、哦，特殊的。眼睫毛膏或者是眼线膏，然后涂在眼周就去防止这个蚊虫。然后相关联的，你还会看到一个特别有意思的展品，它是一个长长的，你觉得有一点点像长烟袋杆但是这个杆的头呢是鸟小鸟状的，呃，可能不看介绍，大家。都不知道是什么东西，它其实就是用来装这种眼线膏的一个容器。那结合到刚才讲到这个雕塑，雕塑上看到的，大家喜欢描眼线哈，这事儿就讲得通了。那还有当时不可思议的啊，就是我现在很多人喜欢做烘焙是吧？你就会看到这个展柜里有一个模子，哎，这个模子呢，上面是一个女人的人像。啊，居然这个上面写的是烘焙工模具，啊，你想那会儿就大家不仅要做一个简单的面包或者饼哈、啊，它还是人形的这个面包和饼，所以说当时的这个工艺已经是非常精彩的了。再有两件作品让我比较感兴趣，或者是。印象深刻的一个就是有两串项链啊，嗯、其中有一个它叫青金石项链，这个背后呢就不得不提到了，其实是在丝绸之路开辟之前，亚洲大陆的已经出现了一些。国际的贸易，嗯，其中有一个就是说，这个青金石哈、啊，主要是产在阿富汗的，那，就是青色发着亮光的石头的这样的一个质感，作为一个宝石，珍贵的宝石就特别受到两河流域的这个可能是有钱人哈、啊、那时候的贵族的喜爱、啊，所以就会有这样的青金石贸易从阿拉伯。呃，采的这样的石头运往了伊朗啊，然后加工呀，然后再贩卖到两河流域。那其中展品里面就有这样一串青金石项链，看起来到现在依然是光泽不减，然后非常精美。那还有一些造型就很可爱了，不知道当时人为什么非常喜欢这个小刺猬的形状啊？大概看了有两个，就是。都是做成刺猬形状的容器，有一个呢，就是用来装酒的。然说到历史进展到了铁器时代，嗯，这个时候你会看到有一些，嗯，斧头呀，或这些工具呀，就是工艺已经非常精美了。然后这个时候的雕塑啊，就是说，呃，有一个非常。我们听过非常久的一个，呃，名词名字吧，就是叫斯芬克斯。这个最早肯定是源于这个埃及的狮身人面像的这种埃及神话哈、啊。但其实从这个展里面我得到的一个信息呢是，除了狮，就是狮身人面以外，斯芬克斯这种就是主题，其实它是有三种的。形象呈现出来的，一个是我们很熟悉的狮身人面像，还有呢，就有可能是羊的头，然后狮子的身子，就是羊首狮身，还有可能是鹰头，就是鹰的头，狮子的身。然后在这个时期的展馆里面呢，我还看到了一个让人很震撼的，就是一幅。就是形象啊，色彩都非常完好的岩画。大家知道岩画的那种色彩哈、啊，因为可能采用了更多的是这种红色的砖土啊、陶土啊，所以它的色泽是嗯、呃、暗红色的。呃，非常有特色。然后这幅画呢，是两个非常有两河流域人物形象。我不知道是当时这个苏美尔人还是什么人的形象，就是稍微带一点点卷发，然后侧脸。嗯，介绍是说呢，其实这只是这幅岩画的一部分。这是两个当时的古代的官吏。那完整的这幅岩画呢，其实是当时他们脚踩脚下踩的是一个被俘的。王子，就是那个时候，王国之间也是有很多的纷争嘛。然后再说到后面，慢慢历史的进程，就是有一些雕像，你会感觉到它已经受到了古希腊、古罗马的影响，包括那种就是。嗯，全身雕塑的这种造型呀，肌肤的这种纹理质感啊，都非常像了、哦。嗯、呃，还有很有意思，在这个时候呢，其实你是会发现，我们以为很现代的一种制品，那就是玻璃。其实早在这个时期啊，就已经出现了玻璃制品，而且非常精美，是呈现了一个叫梨形的玻璃罐。它不仅做出了这样的圆润的造型，而且这个玻璃质感还是一种有点彩绘玻璃的样子，它不纯纯是白色的，呃也非常好看。嗯，再往后呢，其实我们看到受到伊斯兰文明的影响，他做了很多这种精美的陶罐上面的这种花卉哈，就很像我们看到了一些，比如伊斯兰的这个清真寺呀，或者一些地方的这种。墙上的就是阿拉伯图案的这种花花的图案纹样。到展览的后半部分，其实，嗯，更多的提到了就是兴起的这种丝绸之路的国际贸易的这样一个文明哈。嗯，其中墙上有一幅大的这种路线图，你会看到从当时的，呃，中国的境内啊，到了比如说西安啊，这样出去，哎、呃，途径了很熟悉的，包括我们之前也讲过，嗯，在中亚的这些国家里面的布哈拉呀、萨马尔罕呀，然后进一步再走到两河流域，然后最后。到了这个叙利的大马士革啊，一条绵延漫长的国际贸易的丝绸之路，嗯，其中的一些例证呢、啊，你可以看到，从当地的一个非常著名的遗址里，呃，古城遗迹里面，会挖掘出来了，当时产自中国的嗯丝绸的碎片，就是在那个展品上拼接出来啊，虽然已经就是。呃，发暗黄色哈，已经残破不堪了，但你依然能感受到当年的这个纹样啊、呃，然后丝绸的这种工艺的精美，包括当时还有就是说中国的这种类似于景德镇的这种啊青、呃、花瓷的这种工艺，其实也传了过去，在当地呢也出现了类似的这种制品。当然，可能相对工艺模仿上还是有一定的差距的。那你可以看到这种文化和工艺的交流。嗯、呃，在结尾的时候，还有一幅呢，是叫《大秦景教流行中国碑》的拓片。这个呢，就记述了是说在古叙利亚的时候一些景教的教义。嗯，所以景教呢，其实是在叙利亚，他们两个有当时是最早发源或者流传起来的基督教的一种。那随着这种文化交流和贸易，其实是传到了、呃、中国国内呢，那被叫做了景教。嗯，这上面基本上是我讲到了印象挺深的几个展品哈、啊。呃，当时在展览中也有一对年轻的，呃，男女朋友吧，可能在我旁边也是在赞叹啊，然后就感慨说，有机会应该去叙利亚亲眼看一看，然后另一个人就说，哎呀，咱还是去个先去个太平点的地方吧。其实确实是啊，让人感慨，在这些年我们一直觉得叙利亚是被战火包围的一个地方，可能它这些美好的文明的。历史啊，就已经被大家就掩藏起来了。嗯，但是我也很佩服哈、啊，就是也是之前在我们节目分享过，就独自一个人去中美洲的莉莉姐。其实她早在二零一九年左右吧，那个时候其实叙利亚的战火相对就已经比较局部、比较稳定了。嗯，他就又是只身一个人前往，去探访这些美好的历史文明哈、啊，所以我觉得今天跟大家分享了之后呢，如果感兴趣，首先希望大家可以去看一看这个展，嗯、呃，那如果再进一步感兴趣呢，我希望我们有机会，嗯，读万卷书。对吧？就是看看一看讲述这些文明的书，然后行万里路，真的能有一天去到叙利亚这个文明古国，可以说是，呃，亲眼去看一看，在历史上绽放出的这些文明之花。嗯、呃，那今天我们就聊到这儿，下期节目再见。